0: Ei, Marcos, você acha que a gente ainda sabe gravar esse negócio aqui?
1: Ah, não sei, eu nem lembro como é a minha introdução. Eu acho que. Acho que é assim. Olá, eu sou o Marcos, abastidor cósmico.
0: aí eu falo agora então? Sim. Ah, e eu sou a Renata da Acordei Bordando.
1: <risos> Bom, depois de. 84. Já fazem 84 anos que a gente lançou o último episódio. E no último episódio era sobre a gente ter voltado.
0: <risos> <risos> o último yes. episódio era a gente voltando de uma série de não programada. Exatamente. E agora é a gente retornando de umas férias também que não existia.
1: Então, acho que esse é o Voltando 2.0. É
0: o Voltando e não sei se a gente voltou realmente. Então, a e gente aí... não vai prometer nada. Gente... Eu já quero
1: me desculpar, porque eu falei que a gente ia entregar muito. E acho que a gente entregou só um episódio.
0: A gente falou que ia entregar muito, só que a gente não sabia como é que ia ser o nosso 2022. E que tá sendo uma bosta.
1: Exatamente. E nesse episódio aqui... É, vamos responder várias perguntas Dentre elas é, Se o podcast ainda vai existir Se a gente decidiu parar Se eu e a Renata a gente brigou E é por isso que a gente não tá gravando Se, se de repente foi um atrito ali Que teve e a nossa amizade deu uma quebrada Enfim, fica aí que você vai saber De tudo isso Até,
0: até <risos> eu quero
1: saber <risos> <risos> Bom ah, é. Renata, que saudade. Ah,
0: então, vem, olha só. E, e pra me animar nesse episódio, o que, que eu tô fazendo agora? Tô sentada aqui na minha varanda, tô tomando um vinhozinho rosé, português, né? E tô comendo um queijinho faixa azul, super nobre, tá? Hum. Por quê? Porque eu posso
1: que você tem condições, né? um poder aquisitivo diferente do meu, que estou bebendo aqui uma água numa garrafinha de plástico.
0: Ah, porque você quer, né? Porque a gente já... Ó, em falar nisso, pessoal, vocês que estão vendo vocês já devem ter ouvido algumas histórias e alguns boatos de um episódio que nunca foi lançado, que foi na mesa de um bar virtual, né?
1: Cada Sim. um na sua
0: cidade. E eu acho que esse episódio tem que ir ao ar, hein?
1: Olha, não eu não... Mal, eu não sei, tem tanta coisa polêmica, se vocês prometerem que não, vão ser, que não vamos <risos> nos cancelar.
0: Eu confesso que eu não sei o que, que eu falei, pode ser que esse episódio também eu não vá lembrar, porque eu continuo, tô, tô bebendo igual aquele.
1: É, tem muita... A a, Renata, aqui foi a primeira vez que eu vi a Renata, vi não, né? Eu nunca vi ela, mas assim, foi a primeira vez que eu ouvi a Renata bêbada de verdade. Tava ah, falando, é? tudo, enro... tava... Tava falando um... tudo enrolado e eu não tava entendendo nada mais. <risos> Chegou uma hora que o episódio era para ter uma hora, teve quatro horas de gravação.
0: Ai, foi muito engraçado. Teve garçom,
1: tecotes, foi muito
0: bacana. <risos> e vem cá, Marcos, e aí? me Fala o que você tem feito nesse meio tempo. Tem bordado muito, tem aquarelado muito.
1: Estou aquarelando agora, inclusive, é, um, uma encomenda que eu tenho aqui. Mas eu não, eu não tô bordando tanto quanto eu gostaria de bordar. É, acho que eu já vou começar contando então, né? Vamos falar como que foi essa pausa aí da nossa vida. Vamos começar com isso. Eu, para quem acompanha aí desde sempre, desde o começo do podcast ou lá do Instagram, sabe que eu tenho um trabalho CLT, né? Um trabalho formal ali. Mas eu fiquei um tempo afastado, devido ao, ao, à pandemia e aí ser grupo de risco, eu não poderia voltar a trabalhar. E aí foi aí que eu criei a Bastidor Cósmico e tudo mais. E aí, recentemente, ano passado, em setembro, eu voltei a trabalhar. E aí voltei para casa dos meus pais, porque meu trabalho é nessa cidade onde eu tô morando agora. E eu tinha mudado de cidade no período da pandemia e tal. E, e aí a rotina mudou totalmente Mas a gente tava continuando com as gravações Na minha folga de semana Porque eu trabalhava de domingo E ganhava uma folga na semana A gente conseguia manter algumas gravações Não com tanta frequência, né? Mas a gente A cada 15 dias a gente conseguia entregar E aí eu fui promovida Era uma coisa que eu já Tava querendo aí, ali Cadê
0: a sua aqui para fazer as palmas? Eu não Ah, mas não precisa que <risos>
1: Ai. Eu não precisa. Alguém pra... tem que
0: subir na vida nesse, nesse podcast, ah. cara. Ai, Gente, mas ser se, eu soubesse... é uma
1: coisa. se eu soubesse que eu era tão íngreme assim, essa subida... <risos> Meu Deus. Hum. Aí o que aconteceu? Eu fui promovido e aí, consequentemente, a minha rotina mudou de novo. Porque aí... Eu já não trabalho mais de domingo Então eu já não tenho mais direito a essa folga na semana Porque aí minha folga fica só de domingo E aí foi aí que a gente parou de gravar Porque Não tava batendo, né? Domingo é um dia que a gente fica com a família E é um não dia Não que eu não
0: quisesse, né? Mas domingo Sim. é um dia que minhas crianças nunca deixariam eu gravar Nesse momento elas estão dormindo Eu dei um remédio para elas dormirem
1: Mentira, dei nada Pelo gente. amor Daqui
0: de O conselho que tu tem tá batendo aqui na minha porta
1: é, e aí foi por isso que a gente, a gente até tentou, assim. Na verdade, a gente não saiu do, da conversa, né? A gente tava ali planejando voltar e fazer... A gente fazendo... dos
0: convidados, né? É. Tem convidado, um montão de convidado engatilhado mas...
1: Sim, eu já peço desculpas aqui de antemão, porque é, a gente até chegou a convidar, né? A falar e tentar marcar algum, mas não deu certo. Mas, enfim, aí a gente conversou... E aí, hoje está sendo a primeira vez que a gente está gravando à noite
0: E que a gente vai se convidar, né? A gente e que a gente vai um... se convidar E que vocês vão ter que ouvir a nossa voz, só a nossa voz e... e eu tenho certeza que isso é um bálsamo no ouvido de vocês Faz né? tempo
1: que a gente não faz um episódio só a gente, né? Porque a gente tem poucos episódios que é só eu e você A gente tem bastante episódios com convidados Talvez a gente não tenha tanto conteúdo assim Talvez, né? não um renda, um episódio, porque só tem eu e a Renata e não tem ninguém pra gente ficar perguntando da vida da pessoa. Mas aqui, agora vocês vão saber da nossa vida, nesse período que a gente pegou de férias, hein?
0: Pô, então acabou o episódio, porque minha vida não acontece nada, só doença, eu não quero ficar falando de doença, gente, não, eu tô parecendo aquela, de aquela velha. Sabe a velha... É porque você é muito, muito novo nessa parada, mas a pessoa que já tem uma casa há muito tempo que já está casado há muito tempo, você é casado de novinho, você, todo mundo sabe que quando a gente compra, vai mobiliar a casa, aí compra geladeira, compra fogão, tudo na mesma época. Quando começa a esquingalhar, cara, começa a esquingalhar tudo ao mesmo tempo. Então, é, é geladeira pifando, é o fogão que está pifando, porque tudo já está batendo aquela idade ali do, do defeito, que né? já uhum. passou da validade. Meu corpo está assim. Meu corpo bateu uma hora que tá tudo esquingalhando. Então, eu estou indo em todos os especialistas. É endócrino, é ortopedista, é cardiologista. Tudo, tudo tá aparecendo algum problema e tá tudo esquingalhando ao mesmo tempo. Essa sou eu. Mais uma notícia boa. Eu tô saindo do sedentarismo e entrei pela milésima vez em uma academia. Agora, eu espero que eu continue nela, né? Porque todas as outras vezes eu fui embora em uma semana. Então, agora, eu tô Tô firme ali. Quer dizer, tô firme ali. Eu fui duas vezes. Mas hum. ah, nessas duas vezes eu fui firme. <risos> Ai,
1: firme. que bom. Foi e fez ah, acontecer. Não.
0: Ah, então, nesse meio tempo também eu quero falar também que o que, que eu fiz? Eu me joguei na aquarela, foi uma péssima experiência. Fiquei irritada com a aquarela, não quero mais ver as aquarelas que eu, que eu comprei na minha frente. Mas é igual, sabe o que eu tô achando? Que é igual quando você prova. O japonês pela primeira vez, você odeia! Mas tá sentindo falta lá no fundinho, você quer ir provar de novo? Eu tô assim.
1: Como você, minha. provar
0: japonês foi assim? Ou você nunca provou japonês?
1: Não, já, já comida japonesa já. Provar japonês, não sei, tem uma conotação estranha aí. <risos> Não acredito,
0: Marcos. Oh, tá vendo, Lívia, gente? Isso é porque ele não, não. tá bebendo. Imagina se ele estivesse bebendo.
1: Você que fez essa pergunta.
0: Eu o meu bom Não acredito que agora já era. Porque eu já, eu já bebia e tu vai ficar rindo.
1: O resto do episódio vai ficar rindo. Mas eu já... Comida japonesa já. E a primeira vez realmente tem um uma coisa estranha ali, assim, uma textura estranha que você não, não aceita de primeira, assim, o um paladar. É, tem que comer e várias aí...
0: vezes, tem que comer o japonês.
1: <risos> Ai, que horror.
0: <risos> Ai, Marcos, e vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que a gente vence na vida nesse negócio de bordado? Porque eu já tô muito tempo batendo cabeça, cara, eu já não aguento mais. Quando é que a gente tem lucro real?
1: Porque eu não sei. Eu vejo
0: até o pessoal que já tem. É, tudo bem, gente. A gente sempre fala aqui: seguidores não querem dizer nada e tal. Minha agenda sempre tá fechada, eu tenho muita encomenda. Mas eu não vejo a grana, cara. Parece. Eu, eu não sei se eu tô cobrando barato, se tudo aumentou e eu não tô tendo lucro. Eu ainda não fiz essa conta. Mas, cara, tá muito sinistro, cara. Tá muito sinistro. A gente parece que eu tô pagando. É, é, não é um hobby, mas que virou, porque. Eu não tô vendo o retorno, né? Como, como é que a gente faz disso uma profissão rentável, né?
1: É, isso é sinistro. Sim. É, isso de... Tá tudo muito caro. Nossa, esses dias, eu acho que até... Não sei se você viu. Mas eu até fiz uma postagem ali no, no Instagram tipo, do que eu fui comprar de material. E, gente do céu, eu saí de lá com o material que cabia dentro de uma mão segurava, tipo, com uma mão só, e eu gastei quase cem reais. Então, eu não sei quando que a gente começa a ter lucro, mas eu queria, sabe? Não, eu... e
0: quando a gente investe no material que a gente acha que vai estar tá lucro, que a gente tá ali no planejamento, tipo Páscoa. Eu planejei, comprei as aquarelas e tudo, comprei até umas cestinhas para colocar os produtos já feitos, assim, sabe? Cara, que ridícula, né? Fiz... Comprei tanta coisa pra quê? Pra nem terminar um coelho, não terminei nenhum coelho, eu só aquarelei, não bordei, não fechei, não, fe... não coloquei um o do coelho que eu queria. Então, o... a, a decoração que eu comprei tá pra quê? Pra nada, né? Porque eu não consigo nem colocar na decoração da minha casa, porque não tem nada a ver, é bem específico, assim, de Páscoa. Uhum.
1: Você vai ter que reutilizar ela no ano que vem, se você tiver assim, né?
0: É, Mas se fosse... Eu comprei amarelo, né? Se fosse outra cor, podia até colocar... Se fosse um vermelho, colocava na decoração de Natal, sabe? Mas não.
1: Então, é, eu, eu tô percebendo que eu tô gastando muito com coisa que eu falo assim. Aí ah, eu quero fazer tal coisa. Aí eu quero me planejar para, sei lá, lançar uma série de bordado à é, pronta entrega. Mas nunca sai do, do, da minha cabeça, porque eu nem cheguei a escrever isso. E aí eu estou gastando só, tipo, comprando material, porque eu acho que vai ficar legal, mas não vai.
0: Não, sabe o tipo, que eu, eu vejo não... também? Todo mundo que começa a dar aula, começa a receber, é, começa a ter uma, um retorno financeiro bacana de uma outra forma, a não ser só com encomenda. Sim. Porque eu só largo encomenda. Porque parece que aquilo ali incomoda a real. A encomenda par, par, parou de ser um trabalho legal e passou a ser um cansativo.
1: Sim. Então fica só
0: na aula, fica só na assinatura, cria outras coisas, mil, assim, para poder ter o retorno, mas a encomenda fica de lado. E eu tô com muito essa vontade, cara, de parar com a encomenda, nossa, ele um sonho. Só que cada hora que chega, assim, alguém, ai ah, mas eu queria muito, eu acabo tentando encaixar, é, sabe? Eu, eu penso acho muito que muito às termina. vezes...
1: Sim, eu acho que às vezes você pode começar a selecionar melhor. Tipo, a Emily é uma, um exemplo disso, né? Ela seleciona muito bem o que e ela desde quer fazer. Sempre,
0: né? Eu acho que isso é o um problema. É, se alguém tiver... Se alguém tá, tá ouvindo até aqui, né? Porque já deve ter cansado da gente ficar falando besteira, <risos> fazendo um papo furado e tal. Então, se alguém aqui tá começando a abordar, a única dica que eu dou, gente, se vocês quiserem cobrar certo, assim, pelo que o realmente bordado vai, cobra desde o início, desde o primeiro Sim, bordado, não espera você ter tal, tá, é melhor você dar de graça, eu acho que a Emily falou isso no primeiro episódio, é melhor você dar de presente do que você cobrar barato, então é, dá de presente e cobra real, porque a pessoa quando voltar, a pessoa vai voltar já sabendo o seu valor, imagina, você dá o, o valor para uma pessoa, a pessoa fecha com você um bordado depois a pessoa vai querer comprar de novo com você, você dobrou triplicou o valor, então não faz muito sentido, então você tem que cobrar desde o primeiro, e eu acho é. que isso é um problema meu, eu acho que eu já fui cobrando errado, eu acho que meu preço está muito errado ainda porque aquela coisa do da síndrome do impostor será que eu, eu valho isso tudo mesmo, sabe, uhum. que, que o bordado realmente vale e tal mas é isso, então é botar as caras aí, cobrar o que vale, conseguir fechar, não conseguiu, mas eu, eu preciso só a gente, né? Eu acho que esse é o problema total do mundo do bordado, é conseguir ter uma, uma segurança de alguma forma, uma segurança com uma assinatura, uma segurança financeira de um outro lado, para você vir para esse lado aqui, que é o que vem de alguma forma, o um dinheiro que vem, mesmo pouco, mas vem. é. Mas é, você conseguir segurar isso e falar assim: é, eu vou bancar, vou bancar esse meu valor, vou bancar essa clientela aqui, entendeu?
1: Eu acho que vai muito assim: é, saber trabalhar o, a plataforma que você está usando. Por exemplo, eu, eu tive um boom lá no Instagram, lá na, no período que eu estava tipo, postando sempre e tá, tal, que eu estava lá mais ativo e aí eu, só que aí eu sei lá, acho que como eu nunca trabalhei com isso eu fui tentando agarrar tudo que eu queria e aí eu fazia é, produzir conteúdo tanto pra é, mostrar a minha arte, mostrar ali que eu fazia um trabalho que era de encomenda, que a pessoa poderia ter um, um bordado personalizado e eu também criava conteúdo para pessoas que queriam aprender a bordar e aí eu acho que eu me perdi nisso aí porque eu queria agarrar tudo e aí o meu Instagram acabou que eu ou fazia mais para quem estava ali aprendendo e eu queria ensinar ou eu fazia mais pro para para quem queria encomendar e não são o mesmo tipo de público né então eu acho que se você não tem interesse de é, ensinar alguma coisa relacionada ao bordado ou o que você faz então eu acho que você tem que gastar a sua, a sua energia criando conteúdo para que as pessoas conheçam o seu trabalho para comprar entendeu porque aí eu acho que, que você consegue deslanchar, seja com encomenda ou com produto à pronta entrega. Acho super é, válido esses dias, eu tava vendo, eu não lembro o nome da bordadeira que fez. Mas ela, tipo assim, eu entrei no Instagram dela porque eu vi uma postagem referente ao Dia das Mães, que ela tinha criado uma coleção. E aí, quando eu fui olhar no, no Instagram dela, ela tinha criado uma coleção para Páscoa. Ela tinha criado uma coleção, tipo, eu fui fuçando. Tinha fim de ano, tipo, Natal, aí tinha... É, de bordados prontos? Sim, de bordados prontos. Então, assim, era uma coisa que ela criou ali, vendeu naquele período. O que ela não vendeu? Não, deixa a
0: próxima tipo, data. É, ou
1: deixa a próxima data. Enfim, eu não sei o que ela fez, mas não sei se ela chegou a vender tudo. Mas eu vi que tinha várias coisas, assim, que eram, tipo, uns flashes, assim umas... Umas coleçõezinhas que ela, ia, que ela ia lançando. Eu queria muito lembrar o nome, que eu não vou lembrar. Mas eu achei muito genial. Eu falei, nossa, realmente, ó, ela não tá recebendo... Talvez não esteja recebendo tanto encomenda de bordado personalizado, mas ela tá vendendo o que ela conseguiu produzir ali, entendeu? Nesse tempo que ela não tá fazendo encomenda.
0: Então, eu acho que esse episódio não vai ter quadro, né? Eu acho que a gente pode fazer um... Perdi o fio da meada e um... Um... de Decréditos para. De para o programa inteiro. Estou <risos> querendo falar algumas coisas? Sim. Gente, então, cara, é, eu estou entrando no, no, nos perfis, assim, que tudo está tá surgindo cri, é, é, assinatura de risco pipocando. Assim, eu não sei se já existia ou se agora que eu estou tô, tô achando esses perfis... Mas, gente, é muito perfil com assinatura de risco. E eu acho isso sensacional. Eu acho o máximo. Não para o meu bolso, porque eu tô querendo todos. <risos> Mas eu tô achando o máximo. Eu quero falar de um que, cara, todo mundo deve conhecer. A Borda Luísa. Todo mundo um, deve conhecer de alguma forma, de algum curso que ela dá e tal. Mas eu... Mais, um, mais uma assinatura, sim. Eu paguei mais uma assinatura foi dela, que eu já sabia que existia, mas eu nunca nem tinha entrado ainda para saber o que, que, que rolava. Caraca, você paga, sei lá, 22 reais, não sei qual é o valor ali. Quando eu entrei, tinha tanta coisa disponível, tanto risco disponível, tanto, tanto, tanta coisa, que se você quiser cancelar no mês, você já conseguiu pegar tanto material, assim, no mês, que eu achei o máximo, assim, então fica a dica aí já, o meu primeiro Tech Créditos para, então para quem não conhece o, o clube de assinaturas aí da Borda Luiza, por favor, vão lá e, e olhem porque é muito material é muito material que ela entrega e, e se você quiser cancelar em um mês você pode cancelar e você tá ali com todos e o outro que eu quero falar também, acho que eu esqueça, porque eu já bebi a minha taça inteira de vinho, a minha taça é grande
1: sim <risos> Tu já quero... foi metade da garrafa aí na taça de cristal.
0: Já, cara, já, porque é, se for pra beber, vamos beber direito. O negócio de beber assim, é cai sim, não sei que isso é esse. aí ah, então... no final, então,
1: a Renata vai cantar Lua de Cristal pra gente, em homenagem à taça dela, que eu fiquei lembrando agora. Tá bom?
0: Cara, eu demorei pra entender a piada
1: do cristal
0: e lua de cristal. <risos> Tem, uma, tem um delay aqui. É, então, o outro que eu quero falar, gente, que eu já, eu já indiquei no Natal. Eu lembro que... Nossa, no Natal. Há dois episódios atrás, né? Porque a gente não grava pra caramba. Tá gravando agora quase na metade do ano. Exatamente. Eu quero falar da... Não é... Ponto só. Ponto só. Deixa eu ver aqui pra não falar besteira. Ponto só, gente. Ponto só. O... A assinatura de risco dela é de flores e tal, mas ela, às vezes ela vem com umas outras, uns outros riscos, assim. E eu nunca gostei de bordar florzinha. Eu não sou dessas de florzinha, sabe? Eu gosto de bordado mais de protesto. Eu gosto dessas coisas mais fininhas. Eu gosto muito de ponto cheio, mas eu gosto, assim, de, de umas paradas diferentes. Esse negócio de florzinha não é comigo. Acabou. Eu não gosta de florzinha, você vai ver meu feed é um montão de de maternidade. É, é por isso que eu quero acabar com a encomenda. <risos> é sobre isso, é sobre você querer fazer coisas que, que você, você realmente quer. gosta. Exato. Mas, cara, é tanta flor linda que eu quero bordar tudo que é flor. Eu não, não sou de flor e eu quero bordar as flores, eu quero bordar todos aqueles. Aquelas plantas lá do cerrado, que ela tá com coleção de cerrado. Gente, é uma coisa mais linda do que a outra. Então é isso, ponto e só. Será que é ponto e só mesmo? Tô falando besteira? Desculpa, tá, Luda? Eu, eu adoro o seu, o seu perfil, mas é porque eu realmente bebi um pouquinho. Peraí, deixa eu colocar aqui no ponto Mas e eu só. acho
1: que é, porque... É, ponto e só. Ah, né? É porque
0: é ponto, o perfil é ponto, aí vem o um pontinho mesmo, e pontinho mesmo, só. Só, é. Ah. Então, cara, ela é também muito maravilhosa. Tem vídeo também fazendo todas as flores. E é isso. Depois eu, eu recomendo mais coisas, gente. Vamos lá.
1: Meu, e eu, esse negócio que você está falando de risco é muito legal. Porque aí a galera consegue é, participar, comprar, enfim. É, e assinar o que elas gostam de fazer, né? eu acho que isso é muito legal. Então, tipo, às vezes a gente vê... É, uma coisa surgiu muito, assim, igual foi o bordado lá no, no começo da pandemia, que surgiu vários perfis, e aí agora a gente vê vários perfis que estão surgindo de risco. Eu acho isso incrível, porque é justamente isso, você vai comprar ali, você vai assinar o que tem mais a ver com a sua cara, com a sua personalidade, com o que você quer bordar, né?
0: Cara, eu lembrei de duas coisas que eu quero falar, porque eu tô assim, né, se eu não falar na hora eu vou esquecer. Uma... É sobre, sobre assinatura de riscos, gente, assinatura de riscos é muito legal e tem muita gente que disponibiliza riscos gratuitos, só que gratuito, por que, que a pessoa disponibiliza risco gratuito? Porque ela quer ser vista de alguma forma, ninguém é está ali ah, só para ajudar a comunidade, claro, é para ajudar a comunidade, mas é para vir também alguma coisa para ela. Então, se você abordou o risco gratuito do amiguinho, por favor, vai lá e acredita ele. Não custa você colocar ali o arroba do amiguinho na sua legenda. Isso, eu, não, eu nem sei se isso é, é obrigatório, acho que não é. Você está, tipo, o risco gratuito, a pessoa não tem obrigação... Mas, cara, isso é muito bom, você tá ajudando a todo mundo, você tá ajudando, dando o seu amiguinho que disponibilizou aquele risco de graça para você, porque se você tá vendendo o seu risco, aquele risco, aquele bordado com aquele risco, por favor, o mínimo que você possa, pode fazer é acreditar, porque tá tendo aí umas, uma repercussãozinha de alguns perfis que é, o que mais faz é abordar risco gratuito, não acredita ninguém, a não ser aquela pessoa que tem 90 mil seguidores, assim, mais de 100 mil seguidores, só para poder ter uma repostagem ali, ou ser vista de alguma forma ali, então isso é muito feio. É. Né? Tá? Então... Ah, e uma outra coisa que eu quero falar, a gente fica nessa coisa do ajudar o amiguinho, é... vamos levantar o amiguinho, aquela coisa toda, e em um episódio, eu quero me retratar aqui publicamente, se alguém está ouvindo esse episódio até agora, os 27 minutos. É... Hum. <risos> Cara, a gente a gente falou de algumas pessoas e tal, sei que falando de coisas que a gente não concorda e tal, mas eu vejo também muita gente também indo com muito ferro e fogo ali. Então a gente, eu pelo menos, eu quero dizer que eu entendo. Todo mundo está aqui tentando trabalhar, todo mundo está aqui tentando ganhar seu tempo, pegando aí o seu ganha-pão de alguma forma. É, a gente erra, as pessoas também podem errar, a gente pode não concordar com o que a pessoa fala e tal, e a gente, e eu fui muito enfática também, muitas vezes, falando que, ah, não faz, não sei o que, isso está errado, não sei o quê, então eu quero me retratar dizendo o que? É, cara, todo mundo pode errar, eu acho que muitos perfis, a gente pode, é, tem muita coisa boa pra gente puxar, então eu acho que a gente pode só filtrar, então eu acho que a gente tem aqui... Acho que a gente pode abrir os olhos do pessoal que está aí no começo para não levar tudo a ferro e fogo. Tipo, ai, ah, é isso. O bordado é livre. A gente pode fazer o que a gente quiser com bordado e tal. Ninguém, tem, ninguém é dono da verdade quando fala em bordado. Pontos. Os pontos têm nomes. Então, você... você executando o ponto ali, você pode fazer o que você quiser uhum. daquilo ali. Então, é só sobre isso. É sobre você filtrar... Eu, quero, eu não quero dizer que as pessoas têm que parar de seguir e tal, é só filtrar só isso, só filtrar e vamos deixar os amiguinhos também é... É no dinheiro deles da maneira que eles conseguem e tal a gente fica falando sobre não julgar e eu mesma fiquei julgando pra caramba, então também quero me retratar com isso, fiquei mal pensei em me retratar, depois quando eu fui olhar o perfil, fiquei puta de novo falei que eu não ia me retratar, mas ah, tô aqui me retratando de qualquer forma, entendeu eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço é isso, você não gosta do conteúdo, você não segue, pronto. Mas é porque Sim. mesmo essas pessoas que falam muita besteira, muitas delas têm um conteúdo muito legal, então você consegue ainda pegar muita coisa legal dali. Mas é isso, ninguém é o dono da verdade, até o pessoal grande que eu sou fã, cara, tem uma que eu sou muito, 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 muito fã, tem, tem, tem clube de assinatura, ela é maravilhosa. Ela é uma dessas que fala que a gente tem que fazer a letra de um jeito, e não, não tem nada. Se você achar que a letra fica mais bonita de outra forma, é isso, acabou, entendeu? Então é sobre isso, tá? Então está aqui a minha retratação. É, eu sei que você não está ouvindo a pessoa que sabe que a gente falou dela, mas se você ouviu, ou se algum amiguinho aí quiser chegar para ela e falar assim: olha, ela se retratou, pode falar. E aí, a polícia está chegando aí?
1: Não, é o guardinha. <risos> Porque aqui é, é condomínio fechado, aí tem sempre um.
0: Me retratei bonitinho, ou o vinho me, me embolou um pouco?
1: Não, foi bonitinho, enrolou um Não, pouco é a bom. língua aí, mas tá bom. Não, tô tão... <risos> Mentira, tô brincando. Não, mas eu acho que é isso. É, peraí que meu segurança particular tá passando aqui. Acho que já foi. É... Isso que a Renata falou, eu também digo aí e concordo assim embaixo. Acho que a gente não tem que ser tão a ferro e fogo antes de apontar aí a crítica do outro. É legal também a gente se autocriticar e ver se às vezes o que a gente está falando também não é, é duro demais, né? Ninguém tem que, que aceitar tudo. E também eu acho que é, do, da, da forma, por exemplo, que eu não gosto de, de como é falado ou de como é... É tratado alguma, algumas coisas, alguns assuntos. Eu também não quero que, que façam o mesmo comigo, por exemplo. Se eu chegar a falar alguma coisa e alguém vir criticar o meu conteúdo. Porque é chato. Então, é, vamos repensar aí né, a forma que a gente vai repassar essa mensagem sem ser uma crítica muito dura. Às vezes o fato de eu não gostar não quer dizer que é, outras pessoas não possam gostar, então você tem o direito aí de ser livre o mesmo direito de o... a mesma coisa que o bordado é livre ali que a gente sempre fala que o bordado é livre e você pode fazer o que você quiser, você também tem o direito de ser livre e gostar de quem você quiser e enfim, compartilhar aí o conteúdo e curtir o conteúdo de quem você quiser
0: eu acho importante só eu acho que se a gente tiver que fazer um alerta o alerta é filtro é só sim ficar... exatamente então eu acho que eu até ouvi o episódio eu acho que a gente, eu eu tava muito na emoção assim de de indignado com é, eu algum, acho que às vezes, coisa é, tem coisas é... que eu acho
1: que despertam certo gatilho assim porque às vezes é, a gente ouve de uma forma que a gente fala meu mas não é isso
0: não tipo... e a gente pensa muito em quem está começando né? porque uhum. eu acho que a gente que já está há um tempinho aí já abordando há muito tempo eu acho que a gente consegue filtrar muita coisa mas o pessoal que está começando a gente não consegue filtrar então a gente eu acho que a gente parece que a gente tem uma responsabilidade por estar muito é. mais tempo de chegar e avisar e alertar e às vezes eu acho que é isso alertar mas é. chegar e falar assim ah que sei lá eu acho que eu acho que, por isso que eu tô me retratando, então eu peço até desculpas por, é, por ter passado um pouquinho aí do, do limite, mas eu acho que todos esses perfis, eu ainda não vi nenhum perfil que só fala besteira tem perfil que fala muita besteira, mas que tem que tem conteúdo bacana, então eu acho que é só filtrar, é isso, gente é só... Sim.
1: pega o que é bom ali pra você que você vai conseguir utilizar de alguma forma, repassar de alguma forma ver se a mensagem é, é positiva faz sentido pra você e aí repassa e, e compartilha e curte enfim, agora é isso, acho que tem que saber filtrar. E a gente
0: tem que, e a gente tá aberta também à discussão, a discussão à, ao diálogo e tudo, eu posso chegar e falar assim, ah, não concordo, a pessoa me bloqueia, porque já aconteceu isso, né eu <risos> falei assim, eu não concordo com essa publicação e, e eu estou aberta ao diálogo Aí a pessoa fala assim, prometeu é seu eu me bloqueio <risos> <risos>
1: Basicamente, como eu lido com os meus problemas.
0: <risos> ah, eu tudo bem. Eu, só não eu, tá tenho, bem, eu é. tenho um
1: certo... Eu, falando agora assim, trazendo para o pessoal, eu tenho um certo problema com crítica, viu? É, ainda mais essa que é, que é maquiada e instrutiva. Eu acho que são as piores. Com uma Conversar. forma meio Ai, não, não sei o que, vou passar a mão na cabeça e depois vou dar o tapão. Então eu, fico, eu tenho um certo problema. Mas eu sempre... é
0: exatamente, não, mas aí você está você tá falando que você é exatamente a pessoa que eu sou, é como se eu estivesse chegando para você falando assim, mas eu não acho que é bem assim, eu estou aberta ao diálogo, e você falou assim, não,
1: li... não é, mas eu é sou é isso. isso, eu não estou aberta ao diálogo, não.
0: <risos> ótimo <Marcos.
1: risos> melhor. Não, não, claro que não, é assim. Não, Marcos, eu mas eu acho que não tudo vejo que... você
0: ser assim, tá? Pelo amor de Deus, eu nunca, eu não imagino você ser essa pessoa grossa, tipo tchau. Eu não vejo. Eu acho que você é assim por trás dos panos, né?
1: Muito. muito então você por fala baixo assim, ai, panos. muito
0: obrigada pela sua, pelo seu alerta, pelo seu, pela sua sugestão. É tipo eu nunca mais assim... farei
1: isso. Ah, sua vaca. Não. <risos> eu, eu faço tipo assim, ai. Legal, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Até parece,
0: Marcos, você é Não É claro que é brincadeira, você nunca falaria isso.
1: Não, não para a pessoa, mas depois na minha cama aqui, ó, no travesseiro... Claro, não, eu isso eu tenho pessoa... certeza
0: absoluta. Porque você não é essa pessoa boazinha que você mostra. Você é Como muito mal. Assim? Por Jamais. isso que a gente brigou, gente. Vocês que estão ouvindo, é. vocês estão entendendo agora porque a gente parou de gravar há tanto tempo. Os boatos são verdade. Você apareceu naquele, vou... naquele bordados news? Gente, isso é muito bom. É muito esse bom. Eu vou, news.
1: O, eu vou dar o meu, o meu decreto para o bordados news. Porque, assim, como eu já estou meio afastada do Instagram por conta da minha rotina, que tem dia que eu realmente não consigo fazer nada. É, às vezes eu fico por dentro de alguma coisa que tá acontecendo, porque eu vejo lá. Eu mesmo, tipo, vou lá e... Tipo, ah, Mas aqui qual aqui.
0: é o, o arroba mesmo? Bordado News?
1: Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui.
0: Porque é Bordado News. Bordado News. Se você quiser saber do... Do, do, do que tá acontecendo no Bordado. É o Bordado News. Gente... Eu queria saber quem
1: que é a pessoa por trás desse bordado é, aqui, desse é bordado, maneiro. desse perfil. É.
0: é, agora que eu tô olhando também, porque eu não, eu não, eu não vejo tudo que tá, que tá saindo. Gente, eu nem queria olhar, né, porque agora eu tô vendo um montão de negócio de assinatura e Exatamente, tal. Exatamente, eu ia
1: falar agora. Tipo, ó, tem a galera que lança assinatura, aí tem a galera que lança o risco. E aí eles falam, tipo assim, ai, fulano… Vai, vai lançar um, uma semana de, de aquarela, fulano vai Vamos chamar
0: um... essa pessoa, esquece, gente, ó quem tá atrás do Bordado Vamos. News, se manifeste, porque a gente quer vocês aqui no programa, e se você estiver ouvindo até aqui, porque eu tô achando que esse episódio, ninguém vai estar tá ouvindo até aqui, com certeza, ninguém vai estar tá
1: ouvindo. Ah, eu acho que vai, sempre tem aquela,
0: aquela fiel, pessoa,
1: assim. Aquela é. pessoa,
0: quem fala nisso, eu preciso muito agradecer os nossos ouvintes, porque muita gente, nesse meio tempo, ficou ouvindo e reouvindo. Existe o reouvindo e ouvindo? Ouvindo,
1: ouvindo mais ouvindo, de uma vez.
0: Naquele modo display, é, o, todos os episódios, todas as temporadas e tudo mais, porque a gente teve um boom de ouvintes, assim, nesse meio tempo. Então, muito obrigada. Um boom também de gente seguindo a gente. Então, muito obrigada. Continue aí ouvindo. Se, você não, se a gente hoje está dizendo que a gente vai gravar mais essa semana e não gravar, só aparecer daqui a seis meses, por favor, escuta tudo de novo. Não tem problema, não. Por favor. Não.
1: É. Tem muito, a gente, eu estava é, reescutando os episódios é, que a gente lançou. E, gente, é muito atemporal. Aqueles, né, que, que quer dar uma desculpa.
0: <risos> você tá querendo fazer a propaganda, entende?
1: É muito atemporal. Tipo, tem, tem assuntos que a gente falou lá é, que você pode escutar sempre. Por exemplo, o do Síndrome do Impostor é muito bom Ai, você escutar. Cara,
0: a gente tem que chamá-la de novo. Mas Sim. O
1: tipo,
0: Marina tá trabalhando demais, cara. Então, a gente tem que chamar a Marina de novo, porque ela foi maravilhosa nesse episódio.
1: Não, eu tô vendo aqui o Bordado, Bordado News, e aí eu amei que ela falou da gente. Ela, eu não sei. Ela, né? ou ele. Ou ele, aí. É. Quem tá é, aí por Elix, trás? Elix, Elix. É Alex. Alex. Aí ele falou, aí tá falando assim, está no ar o primeiro episódio de 2022, o podcast Papo de Bordado no Spotify, Eu me senti o máximo quando eu vi isso aqui, e foi dia 24 de janeiro, o primeiro e o único de 2022. Nossa,
0: que horrível, né? Então a gente tem que mandar uma mensagem pro Bordado News falando assim, eles voltaram
1: sim por favor Guardado
0: voltou voltamos voltamos é, eu quero falar a verdade agora não brigamos tá foi só é, a gente foi só uma mesmo. introdução
1: que eu criei aqui para ver se se gerava é, um buzz de repente, então, o Bordado News poderia fazer um, um assim... Acordei será? bordando e bastidor cósmico brigar.
0: Será brigaram. que teve? Será que rolou? Será? Descubra no episódio. Vou mandar essa dica aí.
1: Nossa, mas aí ela vai querer... Vai estar compartilhando fake news e aí não, não é certo, né? Então, vamos só deixar ela compartilhando coisas verdadeiras. Gente, eu e a Renata, a gente não brigou. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O encontro tá cada vez mais, mais perto de acontecer. Ai, vai ser real. Que Rio <risos> em São
0: Paulo, perto, mais do que nunca.
1: Vai ser real esse encontro. Vai ser
0: real, bebedeira, será real. Não sei quem vai olhar meus filhos, mas isso. Caraca, Marcos! e depois eu falo. Depois eu... Acabei de lembrar um negócio aqui.
1: <risos> Eita!
0: Depois a gente conversa.
1: Mas é... enfim, é o como se você sair de férias daqui algum ah. tempo muito já é, viajar para o Rio Eu sempre falo para Renata que toda vez, todas as férias que eu tenho aí Eu acabo viajando para o Rio, que é um lugar que eu gosto muito Só que eu não conhecia a Renata antes, né? E aí agora eu já conheço é, eu nem... ela
0: <risos> não, mas eu, nem... eu acho que eu nem estava aqui no... Qual foi a última vez que você estava aqui no Rio? Muitos anos. Foi
1: em março de 2022, no começo da pandemia A gente nem se conhecia
0: ah, é? Não, no começo da pandemia eu tava aqui. É porque eu, eu cheguei aqui, eu voltei pro Rio, na, no, em dezembro, antes da pandemia. Bem ah, antes, é? né? É, então...
1: Estava tá em Sorocaba, né?
0: Estava tá em Sorocaba.
1: Que era bem perto daqui de Jundiaí também. Olha só o destino querendo fazer a gente se encontrar.
0: Tá vendo? Mas é. esse episódio, esse podcast... É, gente, deixa eu falar uma coisa também, eu ia falar assim, ah, vai ser ao vivo e tudo mais, deixa eu falar, esse negócio de podcast no YouTube, que tá todo mundo aí viciado e tal, isso não existe, é um programa do YouTube, não é podcast, podcast foi, foi, foi criado para quê? Para você ouvir, não é para você ver, quando vê é programa, é um... É um não programa,
1: vi, pro, já, programa
0: coisa. de YouTube que já existia. Não sei porque o pessoal tá falando podcast. É porque ah, você pode colocar. O, é porque a pessoa também consegue ouvir nas plataformas digitais. Tudo bem, mas não é podcast, gente. Porque a primeira via é igual o programa do Bial. O programa do Bial você consegue ouvir pelo podcast. Pelo podcast, não, É pelo, pelas plataformas, né, pelo Spotify. O, aquele programa do, do, do Porchat também, você consegue ouvir. Não vou chamar aquilo de podcast, gente. É um programa que você consegue ouvir também. Então, quando a primeira via, vai ser sempre o YouTube. Então, ela está fazendo, não pensando em só quem está ouvindo, está pensando em quem está vendo, porque a pessoa está prestando atenção numa câmera, está falando alguma coisa assim, porque a pessoa está vendo. Então, gente, podcast. Então, vai aqui o meu o meu Perdi o Fio da Meada, para esses programas que se chamam podcast, mas não é.
1: Mas, amiga, deixa é eu falar, eu tenho muito programa bom, eu amo o podcast. delas.
0: Não, eu não tô falando isso, eu tô falando sobre nomenclatura, é isso que eu digo.
1: Ah, entendi, aí você que, que inventou, então, essa nomenclatura, né? Aí você falou assim, podcast vai ser só de áudio, não vai ser não, de vídeo. Não, porque pod...
0: <risos> Gente, podcast, o nome já diz... Pode? O que quer é dizer pode? Não sei. É alguma coisa de fala, tem certeza. Eu Não sei, mas com certeza é isso, gente. Eu vou até ver aqui, ó. Deixa a Wikipedia já deve... e -cast,
1: podcast. o que pede. E-cast, o que é? Podcast.
0: Ah, é, o cast é o
1: cast, É tipo, o né? cast é, é equipes, Olha. convidados e tal.
0: Olha, o que é um podcast? É um podcast. Podcast é um material entregue em forma de áudio. Muito semelhante a um rádio. A diferença é que fica disponível para que o consumidor escute quando quiser. Não é um programa ao vivo. É isso. Ouvir. Ouvir não é ver, é ouvir. Depois que passa a ser um programa de YouTube, não é mais podcast, meu amor. É só tal. Tá Mas, áudio amiga, pensa disponível. que, tipo
1: assim, esses programas que fazem, tipo, esses podcasts aí ao vivo e tal. É um, é um vídeo que você pode deixar rodando e fazer outras coisas, aí você vai estar só ouvindo. Não
0: pode, mas a minha, a minha discussão aqui é o quê? Não é podcast. É um programa que tem o áudio disponível no Spotify. Não pode ser chamado de podcast. Podcast é o que a gente faz, que ninguém tá vendo e tal. Quando a gente começa... Claro, coloca na plataforma do YouTube, você está ganhando muito mais dinheiro, tem tal, tem retorno e tal, beleza. Mas vai falar que é podcast. Não é podcast, gente, não é. Eu não sei se eu tô aqui muito, ah. tô irritada também, porque acabou, acabou meu vinho, cara. <risos>
1: Nossa. Também é um balde essa taça. É... Gente,
0: é mesmo, olha só, eu, a gente vai colocar no podcast, no, no, no Instagram, podcast Pop de Bordado, a foto da minha taça, que realmente, a minha taça cheia dá metade da garrafa. Isso é verdade. E olha que amanhã eu vou dar uma oficina para 20 pessoas. Como é que eu vou... Ô, amiga,
1: fala, fala pra mim aí o que você fez nesse período que você ficou Ah,
0: fiquei doente, tomei antibióticos.
1: Tá, ah, mas você, você tava com um projeto bem legal de aula também.
0: Ah, um projeto de aula sempre tem. O problema é fechar, né? Uma coisa também que eu tenho que reclamar aqui, porque isso é um espaço para a gente reclamar, desabafar, a gente fazer o que a gente quiser, até porque é nosso. Olha eu, né? Jogando aí o nosso privilégio de ter um podcast e falar o que a gente quiser. É, cara, isso é muito frustrante também, né? A gente dá aula, a gente sabe que. Aí a gente pega um espaço, a pessoa vai, ah, isso vai bombar, é muito legal, tá tendo muita procura, então não sei o que, vamos abrir aula. Vou abrir o, as aulas. Cara, já três lugares aqui perto da minha casa abriram, porque tem muita procura procura. Não fechou turma, cara, entendeu? Então, eu não quero também me, me empolgar e falar... Ai, ah, gente, vai dar certo e tal, não sei o quê. Porque eu não quero me frustrar. Então, é isso. É, é aquela coisa do entregar e confiar. Montão de bordado. Eu até postei aí no Instagram. Grande venda de outono. É um montão de bordado que eu fiz pensando numa feira que eu ia fazer aqui no Rio. Gente, eu não sei se na cidade de vocês, onde vocês moram, é muito burocrático você fazer uma feira. Eu sei que aqui no Rio, feiras grandes, além de ser cara, você tem que, sei lá, levar documentação no Ministério da Fazenda, fazer não sei o quê. Se você CN... Se você não tivesse NPJ ou MEI e for com CPF. Cara, você tem que pagar 20% do valor total da sua mercadoria. Sério de... isso? Sim, de, de taxa. Meu Deus. Isso quer dizer, não valia a pena. O que, que eu fiz? Uma dica aí para vocês, para todo mundo que está ouvindo. Faça o, o, a carteirinha do artesão. Carteirinha do artesão. Você vai lá no... Ai, ah, gente... Depois eu juro que eu vou procurar o passo a passo e vou colocar no, no Instagram do podcast.
1: Mas seria interessante se trazer, tipo, num, num outro episódio que a gente for fazer. Eu ah, tipo trago, isso.
0: trago. Eu posso até passar e, e depois eu trago também. Uhum. Porque isso é muito interessante, porque você pode fazer parte tanto de feiras nacionais quanto internacionais, quando você tem, você é vinculado, né? Então eu fiz o, todo o processo da carteirinha de artesão. Porque quando você faz, você é isento desse imposto. Então, hum. não precisava ter MEI, não precisava ter nada. Eu sou isento do imposto, só mandar a documentação e tal. Pronto. Só que eu, eu não consegui receber minha carteirinha do artesão a tempo. E aí, ia ter que fazer MEI. Mas aí, quando você faz MEI, ia ter uma semana para cadastrar todas as notas fiscais de todos os produtos. Gente, não deu certo. Acabei pagando a feira. Cara, para um caramba... Pra quê? Pra nada. Então, os produtos que eu tinha feito pra, pra feira, que eram produtos que eu queria fazer realmente, esse, esse é o bom né da pronta entrega. Então, estou aqui parado, e eu falei assim, ah, vou fazer uma grande venda, né? Essa grande, feira, essa grande venda ainda não aconteceu. nada parada, porque eu queria fazer uma, uma... Não sei se vocês pensam igual a mim, então se vocês tiverem uma outra dica, vocês podem me mandar no direct. Porque o que eu pensei? Ah, vou fazer uma grande venda, vou ficar anunciando, porque aí quando vender, eu estou mostrando tudo que está à venda. Melhor do que ficar pincelando assim, ah, esse aqui está à venda, não sei quanto, ah, esse aqui está à venda, porque eu não tenho loja, né? Uhum. Então, eu falei assim, ah, vou, vou anunciar uma grande venda, porque aí, quando aparecer, vão estar, tá, todo mundo vai ver tudo que está lá disponível e pronto, beleza. Só que até agora nada, né? Estou esperando aí fazer uma ação. Eu estava querendo fazer um comercial igual das Casas de Bahia. A pessoa vindo... E aí, você que estava pensando em comprar um artesanato <risos> na sua casa... Aí, ó... Tá aqui... Aí eu faço aquela... Aquela... Aquela amostra, assim... Mostro aquele bastidor naquela parede bonita e tal... Não sei o que... Muda o foco... É muita ideia... É muita ideia louca... É muita ideia... Amiga,
1: mas faz... é assim, ser engraçado... E você vai estar tá, tipo... Faz assim... Faz o... Esse... Esse... Comercial, assim... Que você tá pensando para você divulgar num Reels, assim que seja, e aí depois você faz uma postagem mais séria ali, só com uma fo a foto de cada um e o valor, que eu acho que é interessante você já deixar o valor ali, pra pessoa que, que se interessar já pegar e já comprar e já saber do valor, sabe? e Eu acho já que é quero
0: dizer aqui que eu mudei a minha bio, eu coloquei humorista lá, por quê? Eu sou humorista, sou eu me sinto, e você acha que eu não sou engraçada? para não é seu. Eu me acho humorista.
1: Você tá eu acabando de desafiado. fazer aquilo que você falou que você não faz. <risos> Quer pedir a opinião da pessoa e depois lá, obrigado, tchau e bloqueio
0: Sabe o que eu fico com medo? Às vezes eu apareço assim, brincando, assim, brincando, brincando mesmo, assim, no... nos stories. E eu acho que a pessoa. e agora meu marido acabou de aparecer, vendo que a garrafa de vinho acabou, olhando pra minha cara, o que, que foi, meu amor? Ai, eu ouviu, eu odeio nossa, isso, que a pessoa escuta a nossa conversa, tá vendo?
1: Nossa, meu Deus, acho que, acho que eu vou sair, porque eu devo estar atrapalhando alguma coisa.
0: Ele falou humorista. Então. Você ouviu o quê?
1: Minha humorista, eu ouvi. Ah,
0: tá, humorista. Então, olha só, é, até perdi, tá vendo? Me desconcentrou.
1: Ficou nervosa. O que ele tava
0: falando? <risos>
1: Ah, do, seu, do, do do que você estava planejando para esse vendão aí
0: não, não era isso que eu estava falando ah, então gente, é isso, entendeu então, ah, lembrei a gente, às vezes a gente aparece ali nos stories tá?
1: Ai, tudo seu e tal e fala
0: assim, ah é, é naquela coisa ali, a gente está brincando a gente está sendo sarcástico, a gente não está sério na verdade, a gente está de sacanagem Só que a pessoa não recebe isso então, o meu medo é esse, esse humor sarcástico que eu tenho não ser bem recebido, sabe? O pessoal realmente achar que eu tô falando sério, na verdade, eu tô de sacanagem.
1: Amiga, é hum, é uma via de mão dupla aí, né? Eu acho que é. qualquer coisa que a gente... Seja humor, seja opinião, tem gente que vai gostar, tem gente que não, tem gente que vai entender, tem gente que não. Então, acho que isso é o de menos pra você se preocupar. Você não... não... É, sendo escrota com ninguém eu acho que é o de meio. Aí, isso daí então... aí vai
0: a reparação que eu fiz gente, eu fui muito escrota com algumas pessoas no episódio <risos> mas eu quero dizer que eu sou legal eu só tava num momento aí de irritação porém isso passou me irritei hoje de novo eu não ia me retratar, mas eu tô me retratando porque eu quero eu sou uma pessoa elevada, né? eu sou uma pessoa espiritualmente elevada então eu acho que eu vou pro céu rápido então eu achei que eu fui puxado um pouco pro inferno e depois eu tô querendo voltar, então eu tô aqui é só... me redimindo, tentando voltar
1: é pra porque isso. o inimigo é articuloso entendeu? Ah, aí...
0: ardiloso, ardiloso ardiloso ar
1: ar ah, <risos> ah, isso aí <risos> é sobre isso é <risos> mas então, a Renata ela não quer falar, mas eu vou falar a Renata, eu queria que você falasse um pouco como é a experiência de dar aulas porque as pessoas têm vontade de dar aula. eu queria muito Ai, dar aula eu hoje eu dei uma aula
0: muito aula. maravilhosa deixa eu falar para vocês, hoje eu ouvi uma coisa muito boa o que que acontece, muita gente fica esperando, eu, isso foi uma coisa que eu falei muito com os meus amigos do bordado inclusive o Marcos está nesse grupo Sobre a capacidade, se a gente é capaz de dar aula ou não, né? Se você desempenha os pontos principais e você sabe alguns pontos avançados, se você desempenha muito bem aquilo, porque você já passou muito tempo ali, eu falo sobre horas de voo, né? Muita gente bota desde pequeno, mas não tem a quantidade de horas de voo, igual o piloto, né? Tem não sei quantas horas de voo. Tem gente que borda um ano, mas que borda quase 20 horas por dia. Porque tá ali, tá praticando, tá ali respirando bordado. Então, tem uma, uma quantidade de horas de voo muito maior do que a pessoa que borda desde pequeno. Que pegou uhum. ali com a avó é, um pouquinho e depois retornou depois, alguns anos depois e tal. Então... É, não fique esperando você saber 1.077 pontos para você começar a dar aula. Se você acha que você desempenha aquilo bem, e não é só ponto, né? Se você, se você estuda, faz cursos e tudo, eu tenho que entregar e tal. Cara, não tenha medo. Se você quer dar aula, começa. Começa a dar aula para aquela, aquela pessoa amiga conhecida que está querendo bordar, e Isso vai te, te dando experiência e é isso. É, ninguém nunca imaginava eu dando aula, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou comunicativa, eu gosto de ver gente, eu sinto falta de trabalho. Sinto Mas falta. nem você
1: mesmo, tipo assim, né? Porque eu lembro que a gente já teve várias conversas que você, tipo, antes de você ter a primeira aula, de você dar a primeira aula no qual você falava assim tipo ai Marcos eu não sei se eu vou conseguir porque ensinar vem, e
0: tal. É, é porque vem aquela coisa do é, será que a pessoa vai te perguntar o um povo estilo e você não sabe fazer
1: hum. então tipo assim, eu tenho que aprender do, todos isso, os pontos eu possíveis eu quero aprender
0: o maior número de pontos possíveis só que você quando você vai ver a quantidade de pontos que existem gente aí é ser real assim olha eu já vi esse ponto eu conheço eu vou estudar melhor sobre ele e na próxima aula eu vim, eu vim te passar. E é isso, sabe? É, e é você passar também, que muita, muita gente vai lá, é, não é querendo saber o caralhada de pontos, sabe? A pessoa está querendo ir lá para fazer um projeto bacana. E é verdade, todo mundo que está aqui ouvindo, que, que borda, sabe... Que com os pontos principais, você consegue fazer trabalhos lindíssimos, você não precisa ficar sabendo pontos rebuscados. Isso é a gente vai buscando ali no, no decorrer. E você, quando começa a dar aula, que você está vendo que está tudo certo, você vai procurando, claro, em qualquer profissão, né? você tem que se aperfeiçoar, você tem que estudar, e você vai galgando aí até, até, até não, né? Porque no bordado não tem o um até. Você vai, sempre, você vai sempre aprender uma nova técnica, você sempre vai aprender um novo ponto, e é, é isso. eu acho
1: que é isso, não existe um, 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 um ponto final, né? Não, eu acho, no que, bordado, tipo eu assim... acho
0: que não, é, você vai... Mas assim, é, é isso que eu tava falando, eu sempre fui muito agitada, eu achei hoje, hoje eu tenho uma aula maravilhosa, assim, para um número de pessoas que eu nunca tinha dado aula. Deu super certo, foi uma aula super gostosa, assim, e... E é isso, é você se conectar com pessoas, é você conseguir mostrar o amor que você tem pelo bordado para outra pessoa, e a pessoa achar o máximo aquilo, e falar assim, cara, eu também quero fazer isso daqui que você fez, olha que maneiro, admirar seu trabalho. Isso dá um gás, assim, até pra gente continuar, e até... <risos> Continuar a pegar encomendas que a gente não gosta, para a gente ganhar dinheiro. Sim. É isso. Mas né? isso motiva, voltar... né? Motiva, motiva. Sim. Isso é muito legal. Então, é. é isso. Eu acho que todo mundo que começou a dar aula acabou, de alguma forma, parando de pegar encomenda. Mais uma coisa, isso está me dando gás para continuar encomenda, continuar ganhando às vezes a gente acha que a aula vai dar, vai dar grana e não é assim, né? Vai demorar um pouco ainda pra você conseguir grana com a aula também. Mas é, é tudo é um você
1: Se você for pensar é, nessa parte, por exemplo, de, de dinheiro e tudo mais, você provavelmente, quando você começa a dar aula, você é um espaço que ou é alugado ou você foi lá é, pra... Enfim, é fazer parte daquele espaço naquele determinado horário Então você tem que pagar por aquele espaço né? Pagar pela não, sala E
0: as pessoas repassam Míseros, 20%, 25%, é. 30% E você vê o valor da aula Às vezes não vale a pena Então você muitas vezes dá aula Para poder ter experiência também E isso é válido, gente Na boa é, Não perde oportunidade, não é, foi aquela coisa do que eu falei no, no início, né, e aí, até quando a gente tem que bater cabeça para isso dar certo? Eu sempre, eu falo que eu, eu sempre miro no alto, eu tô na academia, eu falei que eu estou mirando a Paula Oliveira, não vou mirar abaixo claro que eu vou cair sempre no baixo eu nunca vou, eu não vou me tornar uma Paola Oliveira na casa <risos> lógico que não minha amiga ficou rindo, é, vamos, vamos mirar o possível, não amigo, eu vou mirar o impossível vou tentar chegar lá, o que eu chegar tá ótimo, porque eu tô mirando uma coisa ali então eu miro muito na Juliana Mota todo mundo sabe, todo mundo que me segue sabe que o que babo ovo mesmo da Juliana e tal, e é isso uma vez, eu fiz uma aula presencial com ela e ela disse, ela começou a ver que dava dinheiro, que dava certo quando ela começou a dar aula. Porque não não era só encomenda. Hoje ela dá aula, ela faz encomenda, mas é as encomendas dela são é tudo muito diferenciadas, né? porque são são encomendas autorais, ela não pega... Então, é tudo muito ela.
1: Então, ela, ela, ela consegue escolher agora lá. o público Exatamente.
0: dela. Né? Não, e todo mundo que pede um bordado dela já sabe o jeito que ela faz, então, é a cara dela, é a Juliana ali, então, se eu ver um bordado, eu vou falar assim, cara, isso é muito Juliana Mota, se não for ela, vai ser um discípulo dela, como eu sou <risos> e tal, Sim. é isso, e, é, o meu medo é esse, é porque eu não tenho ainda uma coisa minha, eu ainda não, cons eu ainda não consegui ainda me achar, e eu tô aí há dois anos com essa, com essa parada, e aí, quando é que a gente consegue? Tempo para se dedicar... Porque eu tenho que parar um pouco com as encomendas para poder me dedicar a estudo para eu criar a minha própria linha. Mas isso demora muito tempo, demora muito, é, é muito. Eu, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter grana, porque eu preciso ter grana para ter tempo. É isso.
1: é, é Uma coisa está vinculada à outra, né? Mas eu acho que. É, uma hora chega, Mingá. Tipo, eu acho que é, le ah, é legal você. Eu falei, a,
0: ah. a Gabi da aquela, aquela Magrela fala muito sobre que, que ela vai ser a primeira bordadeira rica é, desse Brasil. E eu falo, cara, a gente tem que achar a fórmula do sucesso de alguma Sim. forma. E é isso.
1: Uma hora que... vem. Essa é. coisa de, de você ter uma assinatura, de você, tipo assim, da pessoa olhar e identificar o seu trabalho, eu acho que. é uma hora vai chegar, entendeu? Não é assim de uma hora para outra. Eu, por exemplo, acompanho, é, a, comecei a acompanhar o Monster Box, que é alguém, o Paulo, né? Que é um, uma inspiração para mim, que eu gosto muito do trabalho dele. Eu reconheço o trabalho dele, reconheço que aquela foto daquele bordado é o Paulo, mas eu peguei ele nessa fase que ele já tinha ali uma carreira consolidada. Então, eu não sei. Eu falo consolidada, né? Como se... Nem sei, na real, se ele tem isso, mas, assim, pra mim eu vejo e almejo também chegar nesse, nesse nível que ele tá. E aí, pra mim, eu já peguei ele nessa fase. Então, eu não sei como que foi lá no começo, eu não sei como que era o, o estilo dele, eu não sei quando foi que ele começou a criar essa identidade, até as pessoas entenderem, né, que o trabalho é dele. A mesma coisa da Juliana Mota, acho que ela. E ela é uma, uma, uma pessoa muito experimental, né? Ela, tipo cria muita coisa ela é, passa por vários processos ali você vai acompanhar as coisas que ela está fazendo para ela até até não sei se ela tipo faz para ensinar e tal mas eu acompanho as stories dela e eu sei que ela cria muita coisa para ela que às vezes é, é tipo não tem nada a ver com bordado ela pega tipo umas tintas e começa a pintar Sim, e aí cria ela é maravilhosa eu ah. comecei
0: a comprar tinta para tecido porque na minha cabeça um montão de gente no mundo do bordado só usava aquarela Aí ah, eu comecei a comprar até uma tinta de tecido, porque aquarela, para mim, esse negócio de é, demorar para ver como é que ficou, porque nem tudo que você colocou lá vai ficar depois que seca e tal. Isso eu, eu sou muito imediatista, eu quero ver como é que vai ficar naquela hora e tal. E ela usa muita tinta de tecido. Ela nunca, eu nunca vi a, a Ju usando aquarela em tecido, já, já vi usando em papel eu acho, ou estou confundindo, enfim, mas em tecido ela usa muita tinta de tecido, então eu até comprei tinta de tecido e tal, por conta disso, e para quem gosta da Juliana também, ou não sabe, não sei, ela tem dois cursos na doméstica um dessa questão de, de letras criativas, né, que ela faz muito, é, com letras coloridas, ou com alguma coisa ali, ela dá muito exercício, é muito legal, e um outro também é muito é, mais para iniciante mas enfim cara os discursos são maravilhosos mas é aquilo né eu sou muito suspeita
1: para falar eu sou eu sou fã é então e eu acho que essa esse caminho aí aí eu vejo a Juliana muito experimental com, com algumas coisas eu vejo que ela nunca tá parada e eu sei que ela já tem ali uma assinatura de desenho assim que você olha e você fala é aquele traço é da Juliana mas eu vejo que ela tá o tempo todo é, querendo se redescobrir também, assim, tipo, testar as coisas e tal. Então, às vezes, pra gente que, a gente que olha de fora, às vezes ela realmente já tá com um, um, uma assinatura feita ali do trabalho dela, mas às vezes para ela ela também não se encontrou ainda. Então, eu acho que isso, isso de ter uma assinatura e as pessoas identificarem o seu trabalho vai vir com o tempo, amiga. Uma hora chega.
0: Então tá, e aí, ó? Temos? Eu acho que temos, hein?
1: Acho que foi, não ia render nada esse episódio, tem 64 minutos aqui na minha tela, a pessoa vai até dormir ouvindo a gente falando
0: Ah, vai, já passou. Eu acho que cansou no... no minuto 12.
1: <risos> que horror, mentira. <risos> Eu quero, antes de dar o tchau aqui, quero agradecer a, aos nossos ouvintes. Fazia tempo que eu não entrava aqui nos insights aqui do, do podcast, tem bastante, é, não é visualizações, mas tem, tem bastante plays no, no, no podcast no geral. Tem alguns episódios que eu vi que vocês gostaram mais e escutaram mais, assim, tem mais reprodução. E além disso, eu quero dizer que lá no Instagram a galera tá firme e forte seguindo a gente. Lá a gente não, não produz não, nada de conteúdo naquele Instagram. Nada. É só, <risos> é só os nomes do, o nome dos episódios e tal. Mas eu vejo que tá, tem sempre alguém novo ali chegando. Então, muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Seja ali pelo Instagram do, do podcast ou seja no, nossa, no nosso Instagram de bordado, né? Eu acordei bordando e o bastidor cósmico.
0: E, e eu... se você também tá ouvindo esse episódio e acho chato, não desista da gente. O próximo vai ter convidado, vai ser muito legal, tá?
1: Não promete que eu não sei. <risos> <risos> não promete que eu não, não sei. Mas o próximo a gente, a gente tá pensando já em... A gente tá pensando? Será? Não vou falar isso porque a gente tá pensando em nada. Mas assim, a gente vai trazer conteúdo aqui hoje realmente a gente só sentou aqui, é, a Renata lá na casa dela e eu aqui, eu falei assim, vamos gravar. Vai ser isso. Não, lá. eu
0: também não posso beber um vinho toda hora que a gente for gravar, senão ficar alcoólatra, então...
1: Não, pelo amor de Deus. Vamos tentar gravar, que
0: assim, mais pro dia. Mas enfim, gente, a gente vai tentar. A gente gosta muito disso aqui, a gente gosta muito do podcast, a gente gosta muito dos ouvintes, a troca é muito legal. O que eu quero dizer é o seguinte, é a da mesma forma que a gente fala que podem filtrar também que a gente fala que a gente fala muita besteira também então eu acho que o lema para mim hoje do podcast é filtre, por favor tenha um filtro do que a gente fala, do que qualquer pessoa fala, eu acho que a gente está aqui para desabafar para brincar, para falar com vocês, mas eu acho que tem que ter um filtro em todos os lugares, em tudo que a gente passa, então se, se você tá aqui, filtra, se você tá ali, filtra vamos filtrar tudo que a gente ouve tudo que a gente fala, e é isso
1: sim é... bom, acho que é isso quero agradecer você, Renata de ter topado gravar esse horário hum,
0: obrigada, eu adorei Mas eu é não tô dormindo que... alguns dias? Tô, eu acordei três horas da manhã acordei, estou igual uma zumbi mas tô aqui por quê? pela audiência pela, pelo entretenimento achei que você
1: ia falar pela nossa amizade então a ah gente não, não... Amiga.
0: essa não morre amiga. isso daí, ó, o Abordado News essa daí ninguém acaba, não não essa vai não ter morre. Não, não, vai, não vai ter essa notícia eu tô aqui pelo entretenimento mesmo
1: então, é... então muito obrigado a vocês que escutaram até aqui aqui. Você que escutou até aqui o finalzinho, comenta lá assim, ó. Vinho. Voltaram, caralho. Não mentira. <risos> <risos> coloca Não, é... vinho. Coloca o vinho aí, era vinho. bom, o vinho Não, era bom. coloca assim, ó, taça de cristal, que a Renata falou que tem. Então... é agora
0: que eu começo a cantar? é, vai, vai. caraca, uma amiga minha falou que minha voz era linda que se eu nunca pensei em, 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 em cantar gente, eu já canto eu só não gravo você... um CD por você, é, você,
1: pessoa que comentou lá Que mandou uma DM pra Renata Falando porque que ela não canta Tá explicado aí hoje O porquê ela não canta Ai, que é, coisa horrível É 10 e meia da manhã e eu já sei que eu não vou conseguir dormir agora Depois que eu ouvi isso ah, Deixa não, eu falar uma eu, coisa
0: Depois que fala o Lua de Cristal Tem um tempinho que ela canta assim ó, Ah Ah, 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 ah
1: Nunca ouvi não, não. isso Nunca ouvi isso tá é, escutando o que disco da, pros ouvintes, da, da Xuxa cara. Ao contrário
0: Eu tenho que contar para os ouvintes Que o Marcos foi no show da Xuxa e chorou Só que Como ele assim? é nem da geração da Xuxa Como ele assim é você sabe da... disso? Ah meu, tem minhas fontes Olha só, ele nem é da geração da Xuxa Ele nem viu o show da Xuxa Ele não sabe nem o que, que é o café da manhã da Xuxa E não sei porque que chorou Não entendi
1: eu fiquei emocionado. É
0: emocionado de que? Isso não é da sua época, isso não te pertence, isso não é seu lugar, de fala. Você não tem o direito de chorar.
1: Não, mas, mas O Lua de Cristal eu assisti. <risos> eu, acho, eu acho lindo esse filme. E foi por isso que eu chorei na hora que ela começou. Não, a... meu
0: filme predileto é o Chucha contra... contra o Baixa Astral. Eu Nossa, não, o Wesley
1: não. ama. Ama. <risos> <risos> Wesley é ama Chucha é contra o <risos> A gente vai chegar. Vai chegar aí no Rio de Janeiro, você vai botar a Xuxa contra o Baixo Astral aí para eles assistirem. É eles ruim, assistir. hein?
0: Vou, não vou colocar nada para meus filhos assistirem esse negócio.
1: Nossa, é... Gente, Sim. a
0: Xuxa, a Xuxa dos anos 80 é totalmente contra a infância. <risos> Ela não poderia estar tá fazendo nada o um infanto juvenil. A gente Mas... tinha um... Eu tinha um disco da Xuxa que ela tava com a roupa toda transparente, com os peitos de fora. Que isso, gente?
1: É os anos 80, né? É sobre
0: gente, isso. anos 80! Oi? Mas tudo bem, anos 80 nada, que eu sou dos anos... No final dos anos 90...
1: Ai, quer mentir pra quem, Renata? Que você mandava... Você já falou, cansou de falar que nesse episódio, você mandava cartinha pra Xuxa no café da manhã?
0: Não mandava, porém porque eu não sabia ler e escrever, porque eu sou antes dessa geração da carta, entendeu? Eu sou muito velha, gente. Na parte da carta, eu nem sabia escrever ainda. Não, mentira, gente, eu não sou tão velha assim, não. Olha só, tanto não sou velha, que eu falo com você como igual. Olha eu, gente, a outra geração, eu tô falando aqui com você como igual. A gente fala não, gírias é iguais. Não, é porque
1: eu sou vintage, entendeu? Eu gosto de coisa vintage, é por isso. Que você é da geração e eu...
0: Marcos, é a sua sorte, que tem vários ouvintes ouvindo isso aqui. Se não tinha vou bonito nesse momento.
1: Mas
0: enfim, é isso, pessoal. Vamos terminar agora o episódio, pra gente não se alongar e vocês não quererem chutar a gente, nunca mais ouvir o próximo. Sim. E Fiquem ligados, vai ter sim episódio, vai ter, Marcos. Vamos, vamos colocar um compromisso aqui. Vai ter. Não, vai ter vai ter, vai ter. vai ter. Essa vai ter.
1: semana a gente tá... Se planejando aí para gravar mais de um, mais desse episódio aqui, não desse, é, mais de um a gente vai gravar e a gente tá aí com uma convidada que é, falou que topa qualquer horário, então três horas da manhã a gente vai mandar o link para ela e ela vai ter que gravar.
0: Ah, vai, Porque ela falou.
1: <risos> qualquer horário três ah, horas da manhã eu vou mandar. Ai dela. <risos> e aí a gente então, tá, tá planejando para que ela venha, a gente só tá, só tem que sentar e alinhar ali o que que a gente vai falar, as pautas e tudo mais. Mas vai chegar, então fica aí, aguenta, que a gente vai voltar ali, talvez não com uma rotina de toda semana ter um episódio, mas ah, a gente, gente vai voltar. Gente, quando
0: der a gente vai, assim, é a vida, né? Como, como você, eu tenho certeza que... Você também, quando se planeja, nada dá certo, você faz quando dá. É a gente, a gente faz quando dá. Eu sou uma uhum. mãe de dois, empreendedora. O Marcos é uma pessoa proletariada aí, tentando sobreviver no asfalto, pegando ônibus e tudo. Então é isso. Falei mal. Falei... Fiquei... Ficou feio falando que você é um proletariado no asfalto, pegando ônibus?
1: Não, mas é isso que eu sou. Eu <risos> <risos> me descreveu. É.
0: Então é isso, gente. Você sabe Muito obrigada. que
1: ainda tem uma. Tem a, não, não tem a sanidade mental no lugar também, né? Ah, é. nenhum
0: de nós. Quem é que importa que tem? Gente, eu tenho certeza que 90% de todo mundo que está ouvindo começou a abordar porque não tem a sanidade mental no lugar.
1: É verdade. Se a gente tá se ouvindo, identifica. Toma
0: um remedinho como eu, como o Marcos e também como metade da população brasileira. Porque é isso, gente. Quem não toma remédio é porque não tem dinheiro para comprar. O sujo é não está bancando. Então, é muito obrigada isso. a você que ouviu até aqui. Muito obrigada para todo mundo que está ouvindo, que está pedindo o episódio, para todo mundo que está pedindo para participar também. Isso é muito legal. Então, é isso. Muito obrigada por ouvir. Me desculpem por todas as besteiras que eu falei, tendo bebido um, um vinho português de 12,5% de teor alcoólico. E é isso. Muito obrigada, Marcos, por não ter brigado comigo e ainda me amar, porque eu sei que você me ama. E é isso. Muito obrigada, gente.
1: Onde a gente te encontra, Renata?
0: Você me encontra aqui no Rio de Janeiro. Sim,
1: no mês que vem. E uh,
0: no perfil Acordei Bordando, Renata Monteiro sou eu, dando aulas apenas presenciais. Mas estamos hum, aí. Chique. Chique. É, estamos aí com vinhos e alegrias e stand-ups.
1: E eu, vocês me encontram...
0: Ah, onde a gente te encontra, Divo?
1: Lá na Baixador Cósmico, às vezes só com uma história de bom dia. Às vezes repetindo foto, porque eu não tô conseguindo tirar foto de nada. Mas vocês me encontram lá na Baixador Cósmico. E, e é isso, só lá mesmo, tá?
0: Então Se quiser vai. me mandar uma mensagem e, e... lá. E eu tenho que terminar agora, porque meu filho começou a chorar aqui dormindo. Então, então tá, um beijo, gente. Amo vocês. Tchau. Fique com a tchau, gente. Tchau. <risos>